0: café
1: Belgrado.
0: Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado, dia 10 de maio, hein? 10 de maio, aniversário de Maringá. Um salve aí a todos os maringaenses que escutam o Belgrado. Falando sério? É, 10 de maio. É, o segundo lá.
1: aniversário mais importante do dia, hein? É, aniversário como... de Maria Alice, minha primogênita. Tá é ela faz aniversário de Maringá.
0: E por que ela não chama Maringá, aí. cara?
1: Maringalice poderia ter sido, hein? Se Maria não tinha medido Enga, essa formação.
0: Ser Maria do Enga, e de repente. Quanto
1: é, mais Maringalice, podia até ser junta. Cara, mas é Maringalice. E Alice, a dica para, se alguém te tiver um, terapia, uma filha, uma terapia. filha nascendo hoje, fica aí essa dica, né? Maringalice, se você não decidiu ainda o nome, né? Tá aí. Maringalice. Se for 10 Lucas? de maio, né?
0: 11 aninhos, Guilherme. Ah, vê como nós estamos velhos. O Lucas tem filho de 11 anos. Eu conheci Maluco, o Lucas e não tinha. 11 filho.
1: anos é o, é o ano mais temível por, por, por qualquer quê? pai. Porque vai começar a adolescência, velho. Você é, tem, tem todos isso? os anos da adolescência pela frente. Não é como, sei lá, 15, que você já aguentou muita coisa, mas você pensa, pô, tá fazendo 15, daqui a pouco passa, né? 11 é primeiro, né? Pode até que nem seja, mas todos os medos estão aqui. E segundo, se os medos se confirmarem São 5, 6 anos aí Desses medos brilhando
0: Por enquanto, a gente tá feliz Que ela, a equipe dela venceu ontem, né Lucas? Ela é uma torcedora do Memphis Grizzlies?
1: O Memphis perdeu, Guilherme Você não assistiu o fim do jogo? Você perdeu o fim do jogo? É verdade, é o time da sua esposa Que venceu ontem <risos>
0: Aliás, sua casa tá toda nos playoffs,
1: né, cara? Se a pessoa assistiu o jogo até faltar um minuto, pode pensar, pô, deu Memphis, né? Porque o Memphis liderou de cabo a rabo e perdeu no, na reta final, Mas né? a verdade então... é que o
0: Memphis venceu esse jogo, só que o Golden State ficou com a vitória, entendeu? Mas quem é, ganhou o jogo foi o Memphis. Cara, é. começamos já dizendo o que aconteceu de ontem, né? Começar pelo fim, então... Spoiler,
1: né? Perdão aí se você tava esperando uh, não receber spoiler nesse podcast. É, logo de cara caiu essa expectativa, mas tudo bem.
0: Velho, que jogo. Primeiro, né? Não foi o jogo mais bonito, né, Lucas? Não foi o jogo mais bonito.
1: Ah, cara, olha, a gente tá aqui dia 10 de maio hoje, já foi ressaltado. Aniversário de Maringá. E isso, da Maringá e Maria Alice. Quando for 10 de julho, a gente vai olhar para esse jogo e pensar, cara, que jogaço aquele jogo 4, hein? Que saudade que eu tô de um basquetinho. Uhum. Porque o basquete que vai estar na nossa vida vai ser já um basquete meu, meio... mas não NBA, né? Então. Não vai ter nada. Quase né? é nada. Pode, pode ter um, um sub-15 aí, de repente, escolar. Entendi,
0: entendi, entendi. E a gente vai estar adorando, né?
1: É, opa, um sub 15 zinho Os, os prospects aí do NBB é, Guilherme, uh, o do C, CBB, né, CBBzão, é, Aliás, o salve para é... São
0: José, hein, campeão do CBBzão, um abraço aí Olha para aí. todo mundo que torce para águia joseense, parabéns. parabéns aço, né. É, vai para o NBB ano que vem? É possível, e a minha, aliás, hein, e a minha, torcedor de São José, parabéns ao Leandro e a mim, nosso amigo, campeão do CBBzão.
1: Talvez ele não saiba, hein? É... <risos> eu mandei essa, eu essa... notícia pra Inclusive, ele.
0: Inclusive, <risos> teve um dia que nós transmitimos o jogo do, do São José, e eu mandei mensagem pra ele, ô, Yami, hoje nós vamos transmitir o jogo do São José, hein? Porque eu sei que ele traz pro São José, né, José Aí, ele respondeu muito depois, né? Poxa, não vi, perdi. Eu falei, o São José também. Naquela <risos> ocasião, o São José tinha <risos> perdido naquela cesta do, do Joe, lembra? Naquela cesta heróica. Foi faz
1: demais aquilo ali. É, não para a produção né? joséense, né? Mas de maneira geral foi demais. Foi de um... Mas agora campeão, né? Campeão, campeão. parabéns aí à nação joséense. E Aproveitem, né? Aproveitem basquete, aproveitem NBA. Não tem jogo ruim playoff, né? Tem jogo brigado, né? Assim que se chama. Boa. É... Cara, uma coisa que eu tinha certeza indo para o jogo ontem, e até quem, quem tiver colado na live lá da Tabum pode, pode confirmar, é que o Memphis não ia para deitar assim. Deita, deixa o Warriors passar por cima, né? Porque estamos sem Jamoran. A certeza é que ia ser é um time que ia lutar pela vitória e, cara, conseguiu encaixar o jogo até a retinha final. É, não foi um, o, o jeito mais legal do Memphis jogar, não foi a melhor partida do Memphis. Tivemos, inclusive, ajustes né, do Taylor Jenkins, trouxe Steven Adams para a rotação, já não jogava já desde o jogo 2, se eu não me engano, contra o Minnesota, que jogou tipo 2 minutos. E falou, Não, vamos trazer uma coisa diferente aqui, né? fatos novos. E o Memphis tem um elenco muito recheado, muito potente, muito capaz de atrapalhar o Golden State e conseguiu fazer isso por boa parte do jogo. Mas, cara, já é difícil fechar um jogo contra um time desse nível, né? Com jogadores calejados como esse. Se você tem o seu closer, sem o seu closer fica ainda mais difícil, né, Guilherme?
0: É duro, né? Na real, Lucas, é... Eu tava com uma expectativa pior que a sua pra esse jogo, né? Até conversamos na live lá, na... tá bom? Inclusive, tá disponível no grupo de apoiadores. No... Não, não tá, não, no não recebemos. Ah, não tá? Ih, se ferrou tá. quem perdeu. Hein? Porque lá eu fiz uma bet gloriosa, hein? O que que deu aquela Foi... bet no final da semana? Errou todas. Não, pô. Eu apostei no... <risos> não, o Tilo Brooks não meteu. Ah, tá.
1: O Tilo Brooks meteu. Aquela bola no final valeu ou não? Porque ele tava com uma.
0: Acho que valeu, cara. Então ele fez é... duas, né?
1: Não, eu, não sei alguma coisa que eu apostei que
0: o, que, não... que o Grizzlies ia fazer o jogo duro no primeiro período e fez, e é. que o Golden State ia ganhar e ganhou. Esse eu apostei.
1: E é. mais 32,
0: foi? Deu bom essa também. Aí, é, Dylan Brooks
1: se contou aquela bola, deu bom também.
0: É, e Golden State tchau. era mais
1: de 118, né? Acho é. que ficamos 115, alguma coisa assim, velho. Poxa
0: vida. É o tanto de Open Tree que, que nós erramos. Mas na, na verdade, assim... Eu tava com uma expectativa um pouco pior, porque, embora eu saiba, né? Cara, foi 101 só, foi muito pouco, ficou bem aquém do 118. 101
1: 101 foi pro
0: Golden? 101,98, é, terrível.
1: Caraca, então contou essa última
0: bola, né? Valeu Será que dois, ficamos dois só de por essa? Esse? Dylan Brooks, hoje ficamos nove. por essa, hein? Porra, ia ser 1 um para 200, né? Não tiveram muito dinheiro assim. Enfim, é... porque assim, eu entendo e a gente falou muito sobre isso ao longo da temporada que o Memphis sem o Jamoran é competitivo defende melhor é... não ataca com a mesma qualidade mas também ataca muito bem, muda alguma coisa do, dos espaçamentos você tem um chutador um pouco mais spot up né quando você está sem o Jamoran e você acaba usando outros, outros pontos positivos do time mas eu acreditava, e até falando sobre isso que, cara, playoff é, é uma outra coisa, né? uma outra história, e o time do, do, do Golden State ia deixar mais tempo seus principais jogadores em quadra. Acreditava que havia perigo, sim, de um jogo que não fosse apertado. Agora, o jogo foi muito apertado, na verdade, o Memphis, como a gente estava brincando, venceu o jogo, mas não levou. né? V não levou porque não soube fechar, e, cara, aí ah, o torcedor do Memphis viveu um filme antigo, né? Um filme até da época que o time não era tão bom assim, que é o Dylan Brooks tomando todas as decisões, e eu não tenho ideia. Ah, cara, caído, eu não tenho né? Ideia. Eu não tenho ideia, porque um cara do nível do Taylor Jenkins, ano após ano, deixa isso acontecer, cara. Eu sei que o cara é relevante, é um excepcional defensor, vamos falar a verdade aqui. É bom defensor o Dylan Brooks, viu? Muito bom defensor. Cara, mas por que que ele tem a liberdade de tomar tanta decisão. Ele tem a confiança é. inabalável,
1: né, Guilherme? Isso é triste.
0: Cara, não confiança pode. Confiança, ele podia
1: ser um pouquinho mais abalável, né? Já pensou? Delícia, é, inadmissível. Seria. é
0: inadmissível, é inadmissível. É inadmissível o que aconteceu ontem. É...
1: O brother chutou 5 de 19, Guilherme. E ele tava zerado em bola de três pontos cinco até o finzinho do jogo.
0: 5 de 19, o Dylan Brooks. Porque se é o Dia está chutando 5 de 19, você sabe que, assim, é o cara que... Ele pode não estar tá caindo, mas esse tipo de arremesso é o que faz com que a defesa toda se volte para defendê-lo. E ele vai dar o extra passe aqui e ali. Se for um cara igual o, o Luca, né, o jeito que o Luca está jogando. Cara, vai ter noite que ele vai chutar isso aí. E ainda assim, é importante que ele continue chutando para trazer volume para o time. Devin Booker, é um cara que cara precisa desse volume, mesmo se a bola não estiver caindo. Gilão Brooks, não. Não. E o problema é assim, o Memphis precisa dele em quadra. Embora cada vez menos, né, Lucas? Porque acho que o Bane vai se tornando aquilo que o Dylan Brooks é, faz. O Bane faz e me faz melhor. Ah, mas agora precisou, né? Você não tinha o Jamorão em quadra. Você confia no Dylan Brooks. Ele é o cara da franquia há muitos anos. Acho que é o mais antigo desse elenco, não é? Estaria mais tempo. É sim. É... Mas, é, ah, cara, o Taylor Jenkins é um técnico brilhante. É... Mas,
1: Guilherme, nesse caso específico, é tava meio difícil, né, de saber de onde aqui é que ia vir essa criação, porque quando o não tava jogando, era mais ou menos Tyus Jones e Desmond Bane que iam criar a, a maioria das jogadas, né, só que o Desmond Bane, ele não tá legal nesse playoff, né, ele tá machucado, tá jogando no sacrifício, o Warrior sabe disso, o Bane sabe disso, então ele tá sem volume, né, joga sem o Jamorão, ele costumava puxar muito, fazer mais de 20 pontos, é... agora ele tá muito como um decoy, né, Ainda mata a sua bola de três pontos. Foi dois de quatro ontem. Mas ele não tem aquela explosão para bater para dentro. Não tem aquela... Que até teve na série contra a Minnesota, né? Nos primeiros jogos. Ele não tá sendo o Desmond Bain, que a gente conhece, né? Que a gente conhece e ama. E que ficou com o prêmio de MIP do Jamoran, né? É, e o Thales Jones, ele tentou, velho. Só que aí, na última quarta, quando a defesa aperta mesmo, ele continua sendo o Thales Jones, né? Não dá para querer que o Thales Jones não seja o Thales Jones, né? Então ele vai muito bem... É, como condutor de jogo, ele faz bem o seu papel como se fosse um point guard backup, mas quando é para fechar um jogo, ele é o que é, né? né? Não dá para esperar tanto a mais do que ele já faz. Então, às vezes, tava, tava parecendo assim, poxa, quem é que vai decidir nesse time aqui, né? O que, que vai acontecer? E, cara, o Memphis, só dois jogadores bateram lance livre na partida, né? O Jaron Jackson Jr. e o Caio Anderson. O JJJ chutou 0 de 7 para três pontos, inclusive é aquele toco no final que ele tomou do do Draymond Green, né, e não é uma super novidade porque ele chuta 30% na temporada, né, chutou 30% na temporada e fez alguns bons jogos, já metendo muita bola, então, meio que uma hora isso acontecer, né, é, as médias acabam alcançando a pessoa, então, aí o Dylan Brooks olha e fala, cara, tem que ser eu aqui, vai ter que ser eu, porque eu vou salvar isso aqui e tal, e verdade seja dita, né, justiça seja feita, algumas vezes dá bom, na grande maioria, é o que você tava falando, Guilherme, aquele fantasma, se divertindo, né, às custas do torcedor do Memphis, porque mais uma vez, Dylan Brooks está tomando decisões e, e nem sempre isso é, é salutar. Agora, dentro das expectativas todas, Guilherme, belíssima partida. Achei que no último quarto, o Taylor Jenkins experimentou pouco, viu, quando ele viu que tava... Cara, não tá saindo nada aqui, deixou tentar uma doideira, né, faltou uma doideirinha ali, ele foi com o, o time que já vinha jogando, Caio é, Anderson, sem bota, é, o JJJ na 5, né? Achei que ele poderia ter ousado ali e metido um big ball só pra testar, velho. Não tava fazendo um ponto, o time não tava conseguindo fazer nada. Mete um Steven Adams, ou então um Brandon Clark ali, faz um caos absoluto e tenta tirar o, o ar da zona de conforto. O reto final foi, foi fanservice, né, Guilherme? Pra quem curte o um Stephen Curryzinho. O cara acabou Porra. com o jogo.
0: Primeiro o Clay, né? O Clay não, não, não tá falando. Parecia Marvel, assim. né? O fim
1: do jogo, o time apanha o jogo todo, é... aí no fim...
0: Rock Balboa, Será que é o Golden não State não, é da Marvel? Não, é o Rock Balboa que, que fez isso.
1: Não, mas o Rock Balboa, ele apanha sem ser engraçado, né? Ele só apanha, fica todo deformado. O Golden é. State não, ele vai apanhando e fazendo piadinha durante o jogo, né? E aí no final ele ganha.
0: É Marvel, cara, confia. O Mike Brown, Lucas, já estreou com vitória no Kings, né? Essa vitória aí já é metade do Kings. <risos> <risos> o não estava tá em quadra. Fazia tempo é, é, que né?
1: o Kings não vencia em assim, playoff.
0: Fazia. E, cara, o Mike Brown talvez não seja nem o melhor técnico no banco, né? Ali, porque tem o Kenny Atkinson também, né? E eu vi que algumas decisões eles estavam tomando em comunhão ali. E o Kenny Atkinson é bem inventivo, né? Um cara bem diferente, assim. É uma pena, aliás, né? Que é um cara que continue aí a. a... Fora dos, de uma das 30 posições. O cara tá,
1: cara tá assistente do Golden State,
0: se chama de uma é cena, segundo, velho. Né? Que é isso? É o, é o segundo assistente do Golden State, eu acho que ele é um pode ser já né? tipo, Não, é ótimo. Eu acho que é um dos, é um dos 90 melhores cargos do, do mundo, né? Mas eu acho que ele merecia um dos 30 melhores. 65, é É O que, que vale mais? O segundo do Kings ou o terceiro do Warriors, né? Então talvez seja até um é. pouco mais alto do que isso. Verdade. Mas né? enfim. É... curioso, né, ver o time jogando sem o Steve Care não é a primeira vez, aliás, esse time teve a campanha da sua vida sem o Steve Care no banco
1: que esse vai meter é um essa, velho? Que Mas isso? É
0: aliás, era o Luke Walton é um... o Kings parece que tá viciado nessa, <risos> nessa posição né, de assistente do Steve Care é bom pro Steve Care saber que ele não fica um minuto sem desempre... sem, empre... sem emprego caso saia do Golden State outro dia é que ele, ele tem que, que cuidar problema. mesmo,
1: né tem que cuidar do emprego para não precisar ir para o Kings, né? Guilherme?
0: <risos> que perigo, né? É... E eu achei assim, que no final teve uma bola clutch do, do Clay Thompson também. Teve uma defesa clutch do Clay. Do Assistência
1: Clay Thompson. Assistência do, do Curry, né? Fundo bola, aquela, aquele conhecimento de quem já joga junto há mil anos, bolinha no corner, bolaça do Clay.
0: Agora, o time do Golden State demorou para entrar no jogo, muito porque... A defesa do, do Memphis Grizzlies não deu bola fácil, né? No começo, acho que foi 2, 19, Acho que foi isso. O primeiro tempo foi, foi uma coisa bem bizarra assim Eu de três bem, pontos. Né? E, cara, eles não deram remesso, não tinha remesso. o o Cleiton chegou a tomar um toque por trás. É aquela, aquela bola que eles conseguem ativar rápido o corner para chutar com o mínimo de vantagem. Cara, tava difícil demais, então você não via a bola do Jordan Poole você não via a bola do Higgins. O Curry, ele cria seu próprio arremesso, o Curry é um é mutante, né? ele é sobrenatural, então ele vai fazer... Cara, nem ele, né? Demorou para entrar no jogo e o final foi digno de Stephen Curry, que é assim, ao longo de toda a série se fala muito sobre um time ser muito jovem, o outro ser de veteranos, né? Acostumados a isso. Um jogo como ontem, acho que essa, essa ideia vem muito à tona, né? Mas eu não acho que é só isso que faz com que o Golden State chegue nessa situação e vença jogos, né? eu acho que o, o, o retrato do jogo mostra que a proposta que venceu, por isso que a gente estava brincando no começo a proposta que venceu foi a do Memphis, o Memphis sem o Jamoran, com jogando fora de casa tendo a possibilidade de ao vencer o jogo, trazer o jogo para casa e trazer o mando de volta cara, ele botaria o Golden State na parede imagina Lucas, imagina como é que seria isso mas, velho, o Golden State até postei isso na hora. O Golden State deu um jeito de ganhar. E aí tem o, o Jordan Poole BR, eu acho que foi ele. Ou algum equivalente o Jordan Poole. Agora não tem mais só um perfil de fã, né? É, tem vários. Ele respondeu assim, né? Eu não tenho a menor ideia de como que a gente ganhou esse jogo. Porque, cara, <risos> não tem a menor, assim... O, o volume no final, o Golden State atacou muito, acelerou muito. E ali, sim, você tinha mãos mais talentosas para matar as bolas decisivas o Curry roubou é, sofreu muita falta ali no final também para fechar com, com lance livre cara mas não é isso né a aquele aquela não sei qual eu é não sei se é uma faísca mas é, parece mais um curto circuito né é, mas em geral o curto circuito é negativo e cara aquele nível de aceleração que o Stephen Curry coloca quando ele cara quando ele é, é agressivo com a bola para driblar, para criar seu espaço, cara, muitas vezes a bola não cai e já é muito bonito. Quando cai, fica bonito demais. É... Cara, eu não sei se é, se é um Marvel. DC. Existe esse debate ainda, porque hoje, antes era um debate, mas disse, não faz filme, faz, faz filme. Né, cara? Faz,
1: faz filme, mas eles fazem filme. É que, não, é, que não dá, não dá é, ninguém.
0: Então eu não sei. Eles qual fazem filme ruim,
1: ruim né? e aí, logo em seguida, eles metem a versão do diretor dizendo: não, mas agora é bom. É culto, aí, né? Tem gente que acredita, é. Só que mesmo filme, filme só, ruim, só que eles explodir. botam um preto e branco. É, bota um preto e branquinho, mete um. Bota aquela listra na tela, no um filtro do Insta. Pô. Tem umas paradas depois, assim cara, diferentes. Cara,
0: depois, depois do Instagram, ninguém nunca mais respeitou filme de arte, Lucas. Porque todo mundo mete um filtro em qualquer coisa agora.
1: É, tem isso, viu, Guilherme? Você fala até pouco é. sobre isso.
0: Também acho. Enfim, eu não sei que super-herói é Stephen Curry, mas ele é um dos que resolvem. E ele vai continuar resolvendo, viu? Meu Golden caminhou a sério, viu, Lucas? Encaminhou, ficou bem difícil. Encaminhou. Pro, pro Memphis, diferente
1: de, difícil. de todo mundo, né? Diferente de todo mundo. É o diferentão, né, Guilherme? Diferentão de todo mundo, que tá todo mundo no 2x2. O Golden não, né? O Golden... O Golden, o meu Golden. É, diferente, é diferente, né? O meu Golden é diferente. Guilherme, o Golden State... O Jordan Poole BR, ou outro perfil maravilhoso, que tem muito perfil bom, né? É, falou que não sabe como, mas ele sabe, né? Porque ele acompanha já há bastante tempo esse Golden State. E esse Golden State tem um, um fato, um lado muito underrated, que é a sua defesa, né? Então, a partir dos oito minutos ali do último quarto, os caras falaram Nossa, eu não vou mais pontuar aqui. para pontuar aqui, precisa ser algo especial. E talvez vocês não tenham hoje. Então, a defesa do Golden State fez o, fez o crime, né? Fez o serviço. É, fechou a casinha ali de é muita intensidade, né? muita intensidade, muita qualidade, muito, muito entrosamento. É um time muito, muito forte e um time de playoff, né? Que tem jogadores que decidem, é, que são acostumados a decidir, né? Um pouco diferente do que foi o Memphis ontem, que ficou meio que olhando pro lado, né? Quem é que vai decidir desse momento? E o ataque não fluiu. Vitória do Golden State 3x1 na série. Ainda tem série, já vimos muito 3x1 virar 4x3 para o outro lado, mas a tendência, né? O, o sentimento é que esse Golden State não é time para tomar esse 3x1 do Memphis, né? tomar esse 4x3. Né. A tendência é que o Golden State mesmo, tendo que jogar no máximo duas fora, ainda assim é, pode levar até, provavelmente vai ser bem favorito no jogo 5. Né. E aí vamos ver que tipo de doideira o Memphis pode trazer né, no jogo 5 de fator novo, já mexeu bem na rotação desse. Ainda tem peça para ousar, viu, Guilherme? Não, não me surpreenderia se visse mais um conteazinho ali no, durante o jogo. É, esse time do, do Memphis tem... Não desiste, né? É um time meio Highlander.
0: No outro eu jogo, um fato, Guilherme... <risos> Desculpa, tem um fato pitoresco, ah. né? Que é... A... Cara, eu, eu, assim, eu tenho todo o respeito do mundo a todos os trabalhadores, né, Lucas? Quer dizer, quase todos, né? Mas uh, foi muito louco essa, velho. O Sport TV começa o jogo e lança a, a escalação titular, né? Eu não sei se foi o Sport TV que fez isso, eu imagino que sim. Porque eu não sei se é possível que a TNT americana não essa. Aí ele sai com o time titular e a... joga o Adams, né? Estive Adams sai de titular ontem. Eles metem o Santi Adams. Que eu falei, cara, que porra é Sante Adams. Aí mostra a cara, que é o Santi Aldama, que é um espanhol, o espanhol calouro lá, que cara mal entrou na temporada, sei lá. Ontem ele não pisou em quadra. Eles meteram a foto do, do, do Adama do Espanhol, a cara do né, a cara do Adama, o nome Santi Adams. Eles inventaram o um jogador. Caraca, Lucas. Me meteram Eles um combo, né? Um jogador. E aí, cara, o Marcelinho Machado corrigiu. Foi constrangedor, assim. <risos> Cara, é assim, enfim, eu, não, não tem que comentar, é só relatar essa dado.
1: É, que às vezes o, o rapaz responsável, né? Ou a moça responsável, nessa hora aí, Guilherme, já tá, se não for do, do, do meio, né? Não for curtir um basquetinho um raiz, é verdade, né? já tá no Ctrl C, Ctrl V, né? E aí, pegou, começa com S aqui. Quem aí começa com S? Ah, isso aqui é Santi, né? E o segundo nome, ah, beleza, tá aqui que pegou, né, Steve? Tipo, deve ter S. Adams, né? É, e aí isso, procurou é. quem é o um sitezinho.
0: É quase a mesma coisa. É né? muito parecido, é. Cara, e o é, melhor mas deu de bom, tudo, né? né? O melhor de tudo, que, tipo, eu não sabia, né? Cara, eu tomei um susto, eu falei, que porra é essa? Trocou de amorão pelo Adão? <risos> <risos> que, porra, que line-up da morte é essa? <risos> Começou o jogo, eu falei, ah, ok. Que bem
1: louco. Mas, de fato, já foi uma ousadia, né? Do, do Taylor Jenkins é, não é, confundir Sport TV, né? Mas é, meter uma diferença tão grande, né? Não veio com um com um substituto para o Runner ele veio com um time substituto para o time anterior. e acho que isso tirou um pouquinho do, do Golden State do, do pro começo do jogo. É. Guilherme, no outro jogo da série? Ah,
0: só só para dizer, eu não sei se foi do Sport TV ou de quem gerou a imagem ontem era a transmissão tripla, né? Tinha, tinha YouTube, tinha Gaules também, então não sei. Pode ser que seja geradora, né? Que tem esse vínculo e eu tô falando mal da pessoa errada. Tô falando mal, okay. né? Tô relatando o fato, atribuindo a pessoa errada. Mas a geração de imagem assim mostrou... Mas e você defendeu machado. isso.
1: Eu ia dizer isso, Guilherme. No fim, foi alguém do Sport TV que corrigiu, né? Então tá tudo certo. Foi
0: isso, é isso. É o Marcelinho Machado. Pô. É, no máximo um a um aí. Ou o Sport TV é. venceu de um a zero ou meteu um a umzinho, que é diga. E né? o Sport TV tem o Prota, que é nosso amigo, e que brilhou ao inventar a massa o aço, que pouca gente sabe disso, né, Lucas?
1: Cara, o, o, o material do, do aro é aço, né? Aço carbono, é aço. então... Então, tá, tá precisando da fila do perdão aí pra quem reclama de amassoaça, né? É isso.
0: Porque o Prota, e o prota é cientista, velho. O Prota não erra essas coisas, não, velho. O bicho é cientista. Não erra, não. Mais fácil não, a
1: gente não. tá errado, né? Se você pensa que o Prota é errado, repense, né? Talvez você tenha errado. Repense. É, Guilherme, já que você deixou, não deixou tantas vezes a gente falar de Boston e Bucks, fala <risos> alguma coisa aí pra quem quer apoiar o Café Belgrado, pra quem gosta do Café Belgrado, mas nunca ajudou. Fala o que que o que pode receber, o que, que tem que fazer e qualquer coisa mais que você quiser adicionar.
0: Amigos, apoio o Café Belgrado. Estava é, vendo uma entrevista do Yamin Lucas, Leandro Yamin, da Central 3, e ele fala uma coisa que é muito interessante, assim. Ele fala assim: falar um de. Marusqueza? mídia... Ah, <risos> não, okay. não. Falar de mídia independente é muito, vamos dizer assim, é muito romântico, né? É muito bonito de falar, muito legal viveu o dia-a-dia dia de mídia independente é ocorre velho. É o corre. Esse conteúdo que ocupa as horas aí do seu ouvido, cara, a gente tá disputando o seu ouvido, que é um ouvido maravilhoso, a -a amamos o seu ouvido, os melhores tímpanos, né? Tribo, aí, o martelo, né? Sim. Maravilhoso. Nós estamos disputando o seu ouvido, sua atenção, com... Cara, a hora da pessoa tem... O dia da pessoa tem 24 horas. A pessoa se é do Eu mil oito... tanto de TikTok dá pra pessoa ver enquanto escuta o Não, essa pessoa é do mil oito tem 16. E tem um monte de outras coisas para fazer. Então, assim, a gente tá disputando com grandes conglomerados. Um TikTokzinho, que tem xamã, por exemplo. A gente não pode botar o xamã aqui, não tem direito autoral.
1: Mas você pode cantar, não?
0: Um trechinho? Vapo, vapo do malvadão. É aí você tem cara ESPN ESPN cara olha o tamanho a ESPN pagou um bilhão para transmitir NBA um bilhão ESPN de dólares é, Sport TV TNT etc 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 cara esses caras têm um canhão uma força monumental e nós temos o que nós temos filhos cara muitos filhos fraldas e contas boletos né e estão tentando conquistar seu ouvido com o nosso conteúdo então se você puder fazer com que nossa vida seja um pouco menos, é, seja mais perto do que é o romantismo da produção de conteúdo, né? A ideia é fazer a gente conseguir viver disso. E a gente tem tentado. É, muitas vezes são bons, outros não são tanto. Mas o seu, o seu apoio é fundamental, assim. Quem nos apoia, cara, obrigado demais, demais. Quem já nos apoiou e hoje não consegue mais, muito obrigado, vocês são parte desse projeto. E quem nunca apoiou, mas ouve, divulga, muito obrigado. Para todas essas pessoas é fundamental. Agora, se você puder nos contribuir, a gente não quer que você nos apoie assim, de dó, por causa que esse discurso chegou no seu coração e falou: coitados, cara. A gente né? quer também, a gente quer. <risos> coitados, cara, estão fazendo conteúdo aí, a fralda está cara. Cara, a marmita está muito cara. É... Não é isso. A gente quer que você. Receba alguma coisa em troca, a gente não quer simplesmente, né? A gente quer devolver. E, cara, nós criamos um plano de apoio, e acho que o Café Belgrado é, de certa maneira, pioneiro nisso no Brasil. A gente criou um, um modelo de plano de apoio que, basicamente, é, amplifica o nosso conteúdo, assim, sei lá, não sei nem quantificar. Mas são horas e horas e horas de conteúdo para quem apoia o Café Belgrado. Então, é uma relação, assim, de tentando. É, a gente sabe que a base do apoio não é essa. A gente não é uma, um conglomerado de conteúdo que você compra. Para consumir, você contribui para ajudar o café Belgrado, mas a gente quer que, esse, que essa relação não seja só de um filantropismo, sei lá se esse é o tema adequado, mas de, de apoio de, generoso, mas que você receba alguma coisa em troca mesmo, né? Que seja um interesse também para você saber que isso vale a pena. E, cara, tem muito conteúdo. Eu peço para que você entre no orelocc Café Belgrado, o Orelo é o aplicativo que abriga esse conteúdo todo, entra lá e vê a pilha de conteúdos que a gente tem para quem é apoiador nosso. Tá tudo com cadeadinho, tá fechado, e com nove reais mensais, cara, nove reais hoje em dia no Brasil. Eu nem sei o que, no começo do podcast a gente falava o que, que dava pra comprar com nove reais. Cara, hoje em dia é difícil você listar muitas coisas assim, duas, sei lá, que custam isso. Então, cara, se você puder gostar do Café Belgrado, gostar de conteúdo de basquete, quiser ficar mais por dentro da liga, da NBA, e não só da NBA, não, mas do basquete de maneira geral, faça essa força aí, dá, dá essa moral pra gente, Lucas, ficou um pouco apelativo, achei, Talvez tenha ido longe demais.
1: Não, foi bom, Guilherme, foi bom. É, e se você estiver com pena, assim, a gente quer sim, viu, o Guilherme? Tu falou errado né, naquele momento. É, Guilherme, o Bucks e Celtics estão protagonizando aí uma série cheia de reviravolta, intriga, é, momentos até um pouco cringe, né? E outros momentos eternos, né? Eternizados, como, por exemplo, a Dunk do Alhofford no Yannis, meu Deus do céu, o que foi contra aquilo,
0: stalking. velho? contra hein?
1: Contrastalk, com um tapão na cara que valeu técnica, cara, teve de tudo nesse jogo. Teve de tudo. É... Muita felicidade, né, de, do Mr. Galego, um abraço e um salve pra ele, certamente vai ouvir esse, né, porque o Boston ganhou quando o Boston perde, ele não escuta o podcast do Café Belgrado, né? Então, um salve aí pro Mr. que tá escutando. É... Vai dar bostão, velho, tô achando, Guilherme, porque, cara, que defesa e ontem me pareceu que foi um jogo que o, o Bucks falou Poxa, eu queria tanto me eu tô aqui, velho Seria tão legal se ele tivesse aqui Porque, cara, se não rolar é, o que tem rolado nas vitórias, né? Que é um aproveitamento bem legal de Yanis e Drew Holiday Se o Boston, que tem uma defesa é, pode falar Supimpa ainda? Ou Supimpa já tá completamente defasado?
0: Não! Curiosamente deu a volta, né? Já foi cringe falar Supimpa, mas agora virou culpa cool, né? Já superou o estágio Cringe e voltou. É igual a moda é cíclica, né? É isso.
1: Então a defesa do Bosta é pra lá de Supimpa, né? Acho que será que foi o Pimpão que trouxe de volta o Supimpa? fica não, esse não, questionamento, foi não. né? Foi não? não. Okay. É, então, se não, se não tiver rolando o, o Super Combo, né? De Yannis e Drew Holiday, o Drew Holiday ontem 5 de 22, né, não dá o Yannis fez a dele 14 de 32 é, mesmo com alguns arremessos assim que o Boston dá, né, a bola de três que ele tem que, tem que tentar às vezes, mesmo que não caia aquela aquele mid-range né? que melhorou muito nessa temporada alguns caíram ontem nem tantos, quando termina a posse dessa maneira, o Boston respira um pouco aliviado, né porque quando ele tá indo lá para dentro, quando ele tá agredindo, é, coisas boas acontecem pro, pro Milwaukee Bucks, mas não tem como ele o tempo todo, né? O Boston não deixa também, né? O Boston tem uma defesa muito capaz, é, então fica um... Ontem, quando o Ju Holiday tava nessa não, não eficiência, ficou muito claro que esse time precisava bastante do Chris Middleton, o plus-minus do Holiday, Guilherme, 20, menos 23. É... Olha que curioso, né? O plus-minus do Holiday 2023, 2023, o plus-minus do Yannis mais um, e os dois jogaram mais ou menos o mesmo tanto, 41 minutos, quase o jogo inteiro, né? Ou seja, quando o Yannis saiu, ferrou, e sem o Middleton, pra dar aquela, aquela estabilizada, pode ser que aconteça outras vezes, né? De ferrar, sem Yannis em quadra, e o Yannis... Eu ia dizer que não tem condição de jogar os 48, mas eu vou esperar o jogo 5, viu, Guilherme? Talvez ele jogue os 48. O fato é que o Boston... Lembra quando o LeBron metia essa? Pô, muitas vezes, aquele Kevin
0: era... ele fala tá, não sei, era isso, não sei, velho. Não sei,
1: não sei. Se ele sair, entra quem, né? Vai entrar o Daniel Marshall, para dono do time. <risos> é, então, o, o Bucks vai ter, que... vai ter que e sem pena, né? O Bucks, Guilherme, com o Yannis, é meio aquele investidor que é um pouco avarento, né? Nem investidor, né? Aquela pessoa que tem bastante dinheiro guardado e, cara, não vou comprar... Não vou apoiar o Café Belgrado não, né? Porque novezinho ali pode fazer falta mais na frente, né? Uhum. É, e aí acumula acumula muitos, muitos milhares de reais, né? É, porque já tem, não por causa dos nove reais do Café Belgrado. Mas o... ou é, até milhões, né? Mas é. o Bucks é um pouquinho assim com o Yannis, né? Ele tem sempre essa possibilidade do Yannis jogar bastante tempo e talvez tivesse mais prêmios, tivesse mais aclamação, mais do que o que já tem, que é muita coisa. Mas a gente vê temporada que o Yannis joga 30 minutinhos de média, né? 30 minutinhos de média não é o tempo de uma superestrela, né? É ainda mais assim, uma superestrela jovem, superestrela no seu auge, que ainda tá chegando no seu auge, né? Então, o Bucks meio que controla os minutos do Yannis já há bastante tempo, mas nessa situação específica, se quiser manter é, viva a chance de, de lutar pelo seu bicampeonato, vai ter que abrir mão, vai ter que gastar, né, Guilherme? Vai ter que botar o Yannis para jogar 45, 46, proteger das faltas, né? O Yannis é muito voluptuoso e pode acabar fazendo bastante falta e isso atrapalha, né? Para que ele jogue bastante tempo, mas o Bucks é completamente dependente do Yannis ofensivamente nessa série contra o Boston, que tem uma defesa supimpa, né, Guilherme? Então, quero muito ver como é que vai ser esse ajuste do coach Bud, o que, que vai fazer quando o Yannis estiver fora de quadra. Tem tentado bastante coisa, né? Tem tentado Big Ball... É, bota um Bob Potts com o Brook Lopez, deixa o Yannis fora alguns minutos de cada vez em vez de dar aquelas pausas mais longas né? deixa um minutinho, for, dois, dois, três, quatro aí volta né é, ainda no mesmo quarto, em né? vez de deixar virar o quarto, então o Bucks tem tentado é, mitigar esse problema, mas é notório, né saiu o Yannis é uma farrinha celta, de cara, que defesa e quando o Teito, nessa série não se deixou é, dominar ofensivamente pelo Wesley Matthews, pelo George Hill, por, por jogadores que claramente não têm a menor condição de, de parar o Teito, é, o Boston botou para refletir, né? E ontem foi um dia que o Boston botou muito para refletir, que o Teito botou muito Bucks para refletir, jogou muita bola, logo no começo aquela cravada no, no Brook Lopez, já deu o tom, né, que, opa, hoje vai ser diferente... E o Hofford, velho, não dá, falar, não, dá pra, não dá pra quantificar o que o Hofford representa para esse Boston Celtics, né? Para essa remontada do Celtics na temporada é... e na, su na sua trajetória mesmo dessa, dessa dupla, né? De Jason, Tatum e Jalen Brown, né? Porque tava meio fadada uma troca, tava meio fadada, cara, o Boston tá tentando, batendo cabeça na parede e tá dando sempre o mesmo resultado, até a metade da temporada, campanhazinha de 50% lenta, e do meio para o fim, hum, uma virada, né o retorno do, do, do rei, né o recanto do guerreiro, que ninguém esperava, é, Boston, melhor time de 2022, voltou para refletir o melhor jogador do mundo, e tem ainda dois jogos para vencer, três tentativas, dois, duas dessas em casa, não dá para prever o que vai acontecer não, viu, Guilherme? Porque é uma série muito, muito disputada, palmo a palmo, com muito, muita fisicalidade, trash talk, é, sem, sem aceitar carícias, né? O Marcos Smart tentou levantar o Yannis, o Yannis falou, não quero, não deu, não deu a mão para ele. É, então, sem troca de gentileza, uma sériezinha Daquelas todo mundo se odeia, mas se respeita, né? É, não tem ninguém quebrando o código, tá só todo mundo jogando duro e, e buscando o melhor para sua equipe, sua franquia. Super sério, viu, Guilherme? Talvez seja a série mais atraente, e olha que tá tendo muita série atraente, né? Mas essa tem um, um quê de. Sabe?
0: Esse, se você não tivesse feito esse mexidinho de cabeça que só eu vi talvez uhum. eu não tinha entendido então talvez o ouvinte não, não captou o ouvinte é... que,
1: tenta, que tenta captar imagina você quando você tá fazendo xixi e dá aquela tremida assim foi Sim. mais ou menos assim <risos> vamos pra
0: frente, Guilherme cara, uma coisa só uma coisa <risos> só. É, o, Marco, o Marcos Smart botou o Drew Holliday pra refletir no final o Clutch ali viu? várias oh, bolas é. na cabeça dele botou nas costas quem é de defensor, Guilherme? É a linha de defensor, mas no ataque, né? é o, o, o Marcos Smart sendo efetivo no ataque contra o Drew Holiday não é bem o que a gente espera, né? A gente espera que numa linha de defensores as defesas se sobressaiam né? dos dois lados e sobretudo Marcos Smart não é um jogador ofensivo dominante para fazer aquilo, né? Ficaram, foram quatro ou cinco bolas nos últimos seis, sete minutos ali, botando nas costas, fazendo um poste baixo ali no meio do garrafão e o Marcos Esmacho comandando um Double Dragzinho. Tá bonito demais isso é, aí, É bonito, velho. hein? É, eu sei que você é fã do Double
1: Drag, né? Você é um entusiasta, ah, né? O, o Santos popularizou demais isso aí, velho.
0: Porra, o double, double Drag é bonito demais. A Jazz também, né? fazendo um Double Drag maroto. Se alguém é. quiser ver um Double Dragzinho, assiste um jogo do Sampaio, né? Na LBF. Que, cara, Double Drag pra todo lado, né? É, seguinte. Eu, eu acho que essa série tem esse tremelique aí que você... Tão bem destacou, né? E fez questão de voltar e, e destacar novamente. É, porque a gente não tem a menor ideia para onde ela vai, né? Assim, porque o Suns e Neves tinha um favorito óbvio, e aí tem a história da série. E tal. É, Gold State e Memphis abriu um 3x1, a a coisa foi em outra direção. O Philadelphia Heat é uma série que até agora ela não foi instigante, porque sempre teve um lado muito claro na frente. Com o Embiid é o Phila, sem o Embiid é o Miami. Então vamos ver o que vai ser esse jogo 5. Agora, essa aí, cara, são duas potências. Eu acho que os dois têm chance de ser campeão. Acho que esse é um fator também. De... Claro que todas as outras séries também te pensa isso, né? Senão, enfim, nós estamos entre os oito melhores times da NBA. Mas esses dois, você sabe assim, cara, quem sair daqui sai com muita força para disputar a final Talvez seja o favorito, né? Talvez chegue como favorito na, na final de conferência. E, cara, você chega do outro lado, vamos ver como é que vem, né? É, eu ia até mencionar mais cedo que quem. Se assim, o, o Suns e Dallas, né? Quem assistiu esse jogo do Golden State com o Memphis ontem. Cara, foi um jogo tecnicamente muito pior do que tem sido a série Suns e Neves. É, agora, essa série do, do Bucks contra o Celtics, cara, é muito um jogador muito bom. É o atual campeão contra o time que acabou de varrer o Duran, cara. É um time que mais venceu jogos, é né? o um time que fez a melhor campanha de 2022 na NBA, não 2021, 2022, 2022 que tem a melhor ataque de 2022, a melhor defesa de 2022. Cara, é muito pesado, né? É muito pesado. Então, é para lá de justificável esse seu tremeliquezinho aí. Agora, um aspecto que você falou aí da tira um pouco, pode tirar um pouco a, a empolgação do Antetocumpo, que às vezes pode ser demais. É o irmão dele, né, Lucas? O irmão dele não, não para de empolgar o Antetocumpo, né? É, Ele chega nos playoffs, eles filmam o tempo todo, né? O irmão do Antetocumpo fazendo caos. Cara, é... eu
1: imagino. Quão cansativo deve ser para quem fica no banco do lado do Tanassi. Porque essa empolgação dele nos playoffs é a mesma no jogo 1 da temporada, velho. Aí tudo bem, jogo 1 é massa, né? Jogo 1 é... que Mas o jogo 38, ele tá desse jeito, né? O jogo 38 <risos> do Bucks contra, contra Kings. Bucks e Wizards. Tá, tá, 20, é, tá, sei lá, tá 108 a, a 83... Tem uma bandeja de alguém ele tá desse jeito, do
0: mesmo jeito. Cara, cara. e o pior é que quando ele entra no jogo, ele joga mais ou menos daquele jeito, mas nada é. dá certo, né? <risos> é muito triste, cara. <risos> Talvez seja a alternativa aí, hein, você, os minutos que o, o, o Gênesis ficar fora, você o irmão dele pra confundir os, os celtas. Né? Pode ser. Muita confusão. Ele vai fazer muita confusão, cara. E sem falar Não que o Gênesis
1: vai pedir pra voltar rapidinho, né? Não, eu vou ajudar meu irmão, né? <risos> <risos> Tem que salvar a honra do meu brother. É
0: foda, é foda. Cara, lembra do Nostar Game, quando eles botaram os irmãos, né? Junto com o Nostar Weekend, para fazer os desafios contra o Tentocumpo. Cara do céu. É feio de ver, né? É uma pena, né, cara? Porque pô, família é super carismática, mas os irmãos tem que o ajudar. Pior um foi... né?
1: O pior foi quando me prometeram que não. O Alexis é que vai ser o bom, né? Que era o quarto irmão. <risos> Cadê o Alexis
0: e... falando isso, hein, cara? Cara, acho
1: que ele não vai pegar na NBA, hein?
0: É... O outro irmão tá na Europa, né? O que jogou no League. Costas. É. É, nem sei por onde é essa galera. O fato é que não precisa, né? Porque o Gênesis joga por todos e mais um pouquinho. Você tem destaque final, Lucas?
1: O destaque final é pedir aí, carismaticamente, todo mundo que acompanha as lives da Tabum, né? De terça a sexta, quiz. E hoje, prêmio de 100 reais, viu, Guilherme? É, então, 18h30, 18h30, procura aí no app da Tabum, tabum.com.br Belgrado live do Café Belgrado com perguntas e respostas, vai ter perguntas sobre esse podcast, viu? Ou seja, só você que está ouvindo esse podcast vai ter condição de acertar essa resposta. Então, a não ser que os outros chutem, né? Então, mas só você vai saber a resposta. Então, você já sai na frente. Siga o Café Belgrado nas redes sociais, inclusive no canal do Telegram, né? Procura lá no canal do Telegram Café Belgrado. E se for apoiar, fica o convite para você apoiar o Apoio Insider, que é o apo... Se você já é apoiador de reais, show de bola. Mas você deve experimentar mesmo. É o de reais que você vem para comentar o playoff com a gente, né? Em tempo realzinho. Um playoff é bom demais. Hoje estarei ativaço, Guilherme. Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Lá no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, né? Às vezes você pensa, poxa, só eu estou acordado vendo a NBA? Não. Vai lá no Giannis que você vai acompanhar o jogo junto com a galera. E tem muita gente raivosa lá, Guilherme, porque quer que o seu time vença, mas também tem muito carisma. Né? E sempre uma piadinha para animar o, o clima. Então vem com a gente, se torna um apoiador insider. Se você já é apoiador de 9 reais, experimenta, né? Faz, fica com a gente um, dois meses, tenho certeza que você não, nunca mais vai sair. Então, cafébelgrado.com.br, orelo.cc barra belgrado. Você vai direto no app da Orelo para apoiar melhor jeito que tem e já escuta tudo e se for apoio insider, vai receber um e-mail também
0: com o um link para entrar nos Giannis. Valeu? Valeu, Gibas. Valeu. É isso. É, eu, Lucas, eu, eu mandei um áudiozinho lá ontem contando a minha história com a Orphan, né? Tem uma história aí. Eu vi, que eu contei e a, 400
1: vezes. O Telegram, ele, ele transforma em, em texto, né? O. O que você falou, Guilherme. E aí eu fiquei lendo, né? Que é muito mais divertido do que eu ouvir você, porque eu escuto muito. E ele transformou o Horford em Rafael, em Hoff, em Rafa. É, é bom demais, velho. Vale muito. Mostra
0: um pouco a, a inconsistência da minha pronúncia, né? É, eu vou pedir para você, meu destaque final, eu vou pedir para vocês espalharem por aí que ouvem o Café Belgrado. Ó, agora, você vai, terminou agora. Conta para alguém, qualquer pessoa possível. Pode ser pessoa que já sabe que você ouve o Café Belgrado. Fala Pode de novo. Pode Fala assim. Pode tweetar, marca o Belgradão, né? marca no Insta, né? a gente sempre compartilha. Mas fala assim, ouvi o Café Belgrado hoje. Faz um comentário. Qualquer. qualquer. Hoje o Café Belgrado não tava tão bom. Não fala isso. Também. Não, que isso, velho. Faz isso não, velho. Hoje o Café Belgrado tava besta. bom
1: demais. Ah. É isso. É.
0: Eu quero deixar a liberdade de escolha, né, Lucas? Não, Mas... pô.
1: Deixa a liberdade de outras coisas. Pra falar do Café ah. Belgrado,
0: deixa uma mentirinha. mentirinha então mente, mente. Se você não gostou muito, se você gostou, diga a verdade. Pode ser assim?
1: Pronto, aí sim. Aí, se você não mostrou, gostou muito,
0: se você gostou, diga a verdade. Fale sim. Ouviu o Belgradão hoje e tava muito legal. Você deveria ouvir, viu? Você que gosta de basquete, ouve aí. Dá essa moral pra gente. Valeu? Espalhe por aí que você é ouviu Belgradão. Forte abraço.